0: Bienvenidos a este nuevo culto virtual de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. El día de hoy, siguiendo nuestra secuencia de estudios, vamos a estudiar el Salmo 47. Pero antes que eso, quiero que me acompañen a leer un texto bíblico que se encuentra en Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 7. Cuando ores, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta... Ora a tu Padre que está en secreto Y tu Padre que ve en lo secreto Te recompensará en público Y orando No uses vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan que por su palabrería Serán oídos Si hay algo Que debemos tener en cuenta De la enseñanza de Jesús Es que Él nos enseñó A tener tiempo a solas con Dios en oración. Muchos cristianos se jactan de que obedecen la palabra, o que cuando Jesús menciona, por ejemplo, dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Recuerdan ese texto? El que me ama, mi palabra guardará. ¿Y cuál fue la palabra de Jesús? que debíamos tener tiempos a solas de oración con Dios. Volvamos a leer el texto que estamos estudiando. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú... Cuando ores 1. Entra en tu aposento Entra en tu habitación Entra en tu dormitorio 2. Cerrada la puerta 3. Ora a tu padre que está en secreto Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará en público 4. Orando, no uséis de vanas repeticiones, quiere decir repetir el Padre Nuestro 20 veces o repetir alguna oración de memoria. No uséis de vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. La palabrería, la repetición de oraciones. En algunas iglesias, algunas tienen la costumbre de utilizar algún tipo de... De, de, de cadena con bolitas, con lo que sea y repiten una oración continuamente y piensan que por eso Dios los va a escuchar, el texto bíblico es claro, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que está en secreto te recompensará en público y Jesús no solamente nos enseñó, nos dijo, nos eh, dijo que debíamos hacerlo nosotros, sino que él mismo lo practicaba. Y quizás tú quieras hacerlo igual que Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús en Marcos 1.35 dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. O sea, de repente, a ti te gusta levantarte temprano cuando todo el mundo está durmiendo y entonces te gusta tener ese tiempo a solas con Dios. A mí me gusta así. Me gusta hacerlo temprano en la mañana antes que la gente se, le, se despierte porque me siento mejor en ese momento teniendo mi tiempo de oración con Dios. O de repente no te gusta la mañana. De repente eres, eres noctámbulo. Y dice el texto en Marcos 6,46 que después que los hubo despedido, después de un día arduo de trabajo, en la noche, no eh, Jesús dejó que la gente se fuera a su casa. Y en la noche, cuando ya todo el mundo se había ido, dice que él se fue al monte a orar. ¿Y por qué él se iba al monte? Porque él no tenía aposento, él no tenía un departamento, no tenía una casa. Entonces él se iba al monte a orar de noche. En la mañana, en la noche. O de repente quieras hacerlo como Jesús lo hacía. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. ¿Y qué hizo? Puesto de rodillas, oró. Entonces Jesús dice que estaba como un tiro de piedra vamos a hablar unos quizás unos 15 o 20 metros de separación de sus discípulos y se arrodilló y ellos pudieron verlo como Jesús el Hijo de Dios se arrodillaba delante de Dios Padre Él era Dios en la tierra y sin embargo Él mismo se arrodillaba en su comunión con el Dios Padre ¿no? <coughs> en fin entonces, Jesús nos instruye, nos enseña Y recuerda este texto El que me ama, mi palabra guardará ¿Quieres hacerlo en la mañana? ¿Quieres hacerlo en la noche? ¿Quieres hacerlo de rodillas? ¿Quieres hacerlo sentado? En fin, es algo que tú tienes que buscar Pero si hay un texto que llama la atención, es este En 1 Tesalonicenses 5.17 dice orad sin cesar Ora sin cesar. Y yo creo que este es uno de los mandatos que la mayoría desobedecemos conscientemente y no sentimos culpa, no sentimos ningún cargo de conciencia. ¿no? Es interesante, porque para muchos cristianos este es un mandamiento que no tienen el mínimo interés en obedecerlo. Viven sus vidas tan atareados en las cosas que tienen que hacer, que cuando llegan a este texto que dicen, orad sin cesar, orad permanentemente, orad continuamente, ellos como lo que pasan por alto, porque hay demasiadas cosas que hacer, ¿no? Pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿es esto posible? ¿Es posible ¿Vivir una vida orando sin cesar? Pues bien, lo que pasa es que la oración tiene diferentes matices. Es como decir, quiero hacer deporte. Bueno, entonces quiero empezar la mañana, por ejemplo, saliendo a correr. Está bien, pero después de un rato me cansa correr, así que me pongo a jugar un poco de básquetbol o si no me pongo a jugar un poco de béisbol, o, o si no me pongo a jugar un poco de fútbol, etcétera. Es decir, estoy haciendo deporte, pero lo estoy haciendo de diferente manera. Y la Biblia nos enseña que hay diferentes maneras de orar. Este cuadro lo he enseñado antes, lo he enseñado el miércoles en el estudio, y cuando hemos hecho estudios de oración en la iglesia, lo he vuelto a enseñar. Hay cinco matices diferentes en los cuales nosotros podemos orar o de, de la, digamos que son diferentes maneras de orar. Y voy a empezar primeramente por el número 2. y luego volveré al número uno. Pero voy a empezar por el número dos. Por ejemplo, pedir perdón. A veces en nuestras oraciones tenemos que hacer una autoevaluación. Especialmente cuando, cuando notamos que como que Dios no está contestando nuestras oraciones, como que nuestra relación con el Señor se está enfriando. Cuando notamos, por ejemplo, que ya no tengo tanto hambre por la palabra, entonces tengo que evaluar mi vida y preguntarme, Señor, ¿hay algo que está bloqueando mi comunión contigo? Tengo que indagar mi corazón. Tengo que preguntarle al Señor para que el Señor me ayude abrir mis ojos, quizás haya algo en mi vida que me está bloqueando en mi comunión con Dios, que está ofendiendo a Dios o quizás está ofendiendo a mi prójimo. Entonces tengo que ser honesto conmigo mismo y confrontarme frente a la santidad de Dios. Entonces me acerco a él con una actitud humilde, sencilla, y le digo, Señor, muéstrame si hay en mí camino de maldad. Muéstrame si hay algún pecado que me está separando de ti. Y entonces, en esos momentos de, de autoevaluación, me acerco a él y le digo, Señor, perdóname, limpiame, lávame en tu sangre, Salvador, restáurame en mi comunión contigo. Esta es, por ejemplo, una manera de orar. Si tú te das cuenta de que algo estás haciendo mal entonces se llama orar pidiendo perdón esta es una forma después de pedir perdón viene la acción de gracias ahora la acción de gracias no es algo común es más, más algo esporádico generalmente eh, le agradecemos a Dios cuando nos ha hecho algún milagrito o cuando nos ha mandado alguna bendición especial pero lo cierto es que no siempre nos tomamos el tiempo de evaluar las bendiciones cotidianas, por ejemplo. ¿no? Si nos detuviéramos a pensar, por ejemplo, si tenemos nuestros hijos sanos, si tenemos trabajo, si tenemos casa, si tenemos un auto, si te, en fin, hay tantas cosas por las cuales agradecer. Agradecer por las promesas, que Dios nos ha hecho, por ejemplo que están en su palabra o agradecer por tener iglesia, por tener amigos por tener maestros que nos enseñan tener gente que interceda por nosotros lo que yo les recomiendo es que tómese hoy un tiempito, tome un papel y escriba una lista de todas las cosas en su vida por las cuales usted está agradecido ¿Mm? debajo escriba todas las cualidades de Dios por las que por la cual deberíamos estar agradecidos también ponga allí que Dios es su roca su proveedor que Dios es su escudo su, que Dios es la fortaleza que Dios es su fuerza ponga toda esa lista de cosas y dele gracias a Dios por lo que Dios es y le recomiendo lo siguiente Tómese un tiempo para agradecer a Dios. Solo agradecer. No le pida nada. Solo agradezca. Entonces ya hemos orado, pero de dos maneras diferentes. Hemos orado, por ejemplo, evaluando nuestras vidas, pidiéndole perdón quizás por cosas que estamos haciendo que son incorrectas y apartándonos de ello, ¿no? Segundo, hemos orado dándole gracias a Dios Por lo que Él hace con nosotros Por lo que Él es para nosotros Entonces le estamos agradeciendo Solamente agradeciendo Luego tenemos la intercesión En la intercesión acá normalmente gastamos más tiempo En la intercesión, por ejemplo, Pablo escribía Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Como yo tengo acceso al Padre por la obra de Jesucristo en la cruz, entonces utilizo mi acceso al Padre para interceder, para luchar en oración a favor, a favor de las personas que amo. Y entonces estoy luchando en oración por mis hermanos, hermanas, mis primos, mis primas, mis tíos, mis padres, mis hijos. Estoy continuamente luchando en oración. Y eso es interceder. Y aquí podemos tener una lista, no siendo, una lista de todas las personas por las cuales interceder. Hágase usted un álbum, pegue fotos, de las personas por las cuales quiere orar apunte sus nombres y cuando tenga un tiempo de oración abra su cuaderno de intercesión y ahí va a tener a todas las personas por las cuales usted puede estar orando e intercediendo y peticiones al final ¿no? peticiones ¿recuerdan este cuadro? pedir perdón acción de gracias intercesión peticiones pedidos ¿no? Y los pedidos es, la Biblia nos enseña a pedir. En Lucas capítulo 11, versículo 9 nos dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y otro pasaje, Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. La Biblia nos enseña a pedir También podemos tener nuestra lista de pedidos Y esto es totalmente correcto es, no, hay, no hay ningún problema Podemos tener, además de nuestra lista de intercesión Podemos tener nuestra lista de pedidos Lamentablemente, la mayoría de creyentes De nuestro tiempo de oración 95% lo pasan pidiendo ¿no es cierto? 95% lo pasan pidiendo y repetimos no está mal pedir pero pedir no es exactamente lo más importante ¿y saben por qué? porque la Biblia nos enseña a pedir unos 10 versículos nos enseñan a pedir pero hay más de 120 versículos que nos enseñan a cantar, a alabar, a adorar. Voy a retroceder para ver nuevamente el cuadro que vimos hace un momento. Ahora estamos en el punto número uno. Hemos visto el punto número dos, pedir perdón. Hemos visto el punto número tres, acción de gracias, agradecer. Hemos visto el punto número cuatro, interceder, luchar en oración por las personas que amo. El punto cinco, pedir Tener nuestra lista de pedidos es correcto, pero los pedidos no deben ser el corazón de nuestra oración. Y ahí llegamos al número uno. Adorar, alabar, cantar. Y esto es justamente lo que nos lleva al Salmo 47. Quiero que vayamos al Salmo 47. Porque, ¿saben qué, hermanos? Le pedimos perdón al Señor, sí, es verdad. Y le agradecemos también. E intercedemos también. O, le, o hacemos una lista de pedidos. Pero, ¿cuánto tiempo gastamos cantándole, alabando y adorando a Dios? El Salmo 47 nos enseña esto. Vamos a leerlo. Pueblos todos... Batid las manos Aclamad a Dios Con voz de júbilo Porque Jehová el Altísimo Es temible Rey grande sobre toda la tierra Él someterá a los pueblos debajo de nosotros Y a las naciones debajo de nuestros pies Él nos elegirá nuestras heredades La hermosura de Jacob al cual amó, Selah subió Dios con júbilo Jehová con sonido de trompeta cantad a Dios, cantad cantad a nuestro Rey, cantad porque Dios es el Rey de toda la tierra cantad con inteligencia reinó Dios sobre las naciones se sentó sobre su santo trono los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Si ustedes se dan cuenta, esta es la canción que cantamos en un principio en el momento de alabanza: ¿no? Pueblos todos, batid las manos, el versículo 1. Pueblos todos, batid las manos. Y aclamad a Dios con voz de júbilo, pueblos todos, batid las manos y alabad al Dios de Israel. Y luego el coro dice, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Y entonces el Salmo 47 nos invita a cantar. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué, ¿Por qué debemos cantar? Porque su creación, nosotros, nos hemos reencontrado con nuestro Creador. Nos habíamos perdido y Dios mandó a su Hijo para encontrarnos. Porque el Creador llena el corazón de su creación. Y sientes que estás completo. Ahora, ahora sientes que tu alma está completa. Porque sabes que tu Creador te ha perdonado. Porque sabes que tu Creador te ha hecho libre. Y el Salmo 47 nos dice. Porque Jehová el Altísimo. Este es un término, es un nombre de Dios. El Elión. El Elión. Jehová es el Altísimo. Significa que Dios es Dios del cielo, de la tierra y de las alturas. Lo que nos está diciendo es que la morada de Dios está en las alturas. Estamos hablando del Dios supremo. El texto nos dice, es rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Y miren lo que dice en el versículo 7. Dios es el rey de toda la tierra reinó Dios sobre las naciones, se sentó como el pueblo del Dios de Abraham. Por todas estas razones, es que el salmista dice, cántenle, cántenle al Dios Altísimo, cántenle al Dios que es Rey sobre todas las naciones. Y David lo va a pedir continuamente en los salmos, canten, canten. Miren los versículos que escribe David, el rey. Cantad a Jehová, el Salmo 34. Cantad a Jehová, a vosotros sus santos. Celebrad la memoria de su santidad. Salmo 66, 2. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Salmo 68, 4. Cantad a Dios cantad salmos a su nombre exaltad al que cabalga sobre los cielos Jehová es su nombre, alegraos delante de él Salmo 149 versículo 5 regocíjense los santos por su gloria, canten aún sobre sus camas, canten aún cuando están enfermos aún cuando estés en tu cama cántale al Señor y yo me pregunto, ¿qué nos estamos perdiendo acá? ¿Qué nos estamos perdiendo al cantar tan poco en nuestras vidas privadas, e inclusive en la iglesia? La mayoría de creyentes oran y cantan solo cuando están en la iglesia el domingo. Y durante toda la semana quizás escuchan música pero no cantan al Señor. Y aquí mi pregunta es, ¿por qué David nos pide con tanto énfasis que cantemos al Señor? Que cuando estemos orando, no solamente le pidamos perdón, no solamente le demos gracias, no solamente intercedamos por los que amamos, no solamente le pidamos cosas, pero David nos pide que le cantemos qué estamos perdiendo? ¿Y saben por qué? Porque David era una persona especial. Samuel estaba hablando con el rey Saúl y le dijo lo siguiente Mas ahora tu reino no será duradero Le está hablando Samuel al rey Saúl porque había sido desobediente al mandato de Dios Y entonces le dice Mas ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. El profeta Samuel le dice al rey Saúl que va a ser sustituido. ¿Por quién? Por el rey David. Pero, ¿cómo le llama Dios a David? Un varón conforme a su corazón. Si tradujéramos bien esto, Podríamos decir que es un varón que es como un engranaje. Es un, es un varón que concuerda, que coincide con el corazón de Dios. Es como que Dios dijera, este hombre que ha escogido, David, que ahora es pastor de ovejas, pero que yo lo voy a convertir en rey, este conoce mi corazón. Esas es son las palabras de Dios sobre David. Ahora, David con un corazón conforme Al corazón de Dios ¿Qué hizo? Si ese David conocía el corazón de Dios ¿Qué hizo? Mira lo que hizo David apartó 288 personas 24 grupos De 12 personas cada grupo Para instituir un ministerio de cantos y alabanza a quienes se les capacitó en forma especial. Primera de Crónicas, capítulo 25, versículos 6 y 7. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios Asaf, Jedutun, Hemán estaban por disposición del rey del rey David y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová todos los aptos fueron 288 personas David instituyó 288 personas que las capacitaron para un ministerio que era cantar y alabar a Dios. ¡Wow! ¿Te has imaginado esto? Es decir, hay gente que en la iglesia sirve como predicadores. Y cuando tú le preguntas, ¿cuál es tu ministerio? Mi ministerio es predicar la Palabra. Otros te dirán, mi ministerio es eh, enseñar la palabra. Otros dirán, mi ministerio es enseñarle a los niños, escuela dominical. Habían 288 personas que su ministerio, designado por el rey David, cuyo corazón conocía el corazón de Dios, eran solamente para cantar a Dios. Pero cantar como líderes, porque estas personas, 288 personas, habían sido instruidas para dedicarse al canto. Pero ahí no quedó la cosa, porque el rey David, aparte de los 288, toma nota, unieron 4.000 voluntarios. La idea era cantar de día y de noche sin parar. En 1 Crónicas Crónicas 23.5 dice... Además, cuatro mil porteros y cuatro mil para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. David, que nos invita a cantarle a Dios, que conocía el corazón de Dios, instituye un ministerio. Instituye a 288 personas, capacita a 288 personas, 24 grupos de 12 personas cada uno, para que dirijan un grupo de 4.000 personas, cuyo único ministerio era cantarle a Dios. Y aquí la pregunta que nos hacemos es esta. ¿Por qué hizo David esto? porque conociendo el corazón de Dios sabía que el canto al Altísimo abría las ventanas de los cielos David conocía el corazón de Dios y sabía que el canto al Señor en adoración en alabanza abre las ventanas de los cielos porque ¿sabes qué pasa? No estamos simplemente cantando. Estamos estableciendo un altar de adoración ante Dios. Ahí mismo donde tú estás, cuando te pones a cantar en tu cama, en tu habitación, en tu cocina o en tu sala, estás levantando un altar de de adoración al Padre y esto abre las ventanas de los cielos ¿quieres unos ejemplos? mira los siguientes ejemplos el rey Josafat uno de los reyes de Israel después de David, vinieron un montón de reyes, y entre estos reyes vino un rey que se llamaba Josafat mira esta historia <coughs> dice Pasad, segunda de Crónica, capítulo 20 Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Los vecinos de Israel venían continuamente para tratar de esclavizarlos y quitarles sus cosechas, robarles sus cosas. Entonces vienen los de Moab y los de Amón contra Israel versículo 2 acudieron algunos y dieron aviso al rey a Josafat y le dijeron contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria He aquí están en Hazesotamar que es en Gadi entonces él tuvo temor como todo ser humano Josafat tuvo temor humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pergonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de toda la ciudad de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Interesante. No fueron a pedir ayuda a algún rey vecino. Esta gente se arrodillan, ayunan, buscando la ayuda de Dios. En el versículo 18 dice... Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y ahora mira lo que ocurre en el versículo 22. Segunda de Crónicas 20:22. Mira bien. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. El pueblo de Dios ni siquiera tuvo que luchar. ¿Cuándo es que Dios actúa y les pone una confusión en el cerebro a esa gente tanto que las propias emboscadas que los enemigos habían planeado contra Israel se vuelven contra ellos y se empiezan a matar entre ellos cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Les dije, los cantos de alabanza y adoración abren las ventanas de los cielos porque estás levantando un altar de adoración en ese lugar así el rey Josafá se libró ¿cuándo abrió Dios? cuando el pueblo comenzó a entonar cantos de alabanza te cuento otra historia la experiencia de Salomón en segunda de crónicas 5.2 dice entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sion. Versículos 2 y 14. Y los levitas cantores, todos los de Asab, los de Gemán y los de Jedutún. Juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Esto era una fiesta. ¿No? Entonces, ¿qué ha pasado? Salomón ha mandado traer el arca del testimonio, el arca del pacto, y la gente está cantando alrededor del arca del pacto porque ahora el arca del pacto va a entrar al, al templo que Salomón ha construido. Sigamos leyendo. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, ...y alababan a Jehová... ...diciendo, porque Él es bueno... ...porque su misericordia es para siempre... ...o sea, ¿qué estaban haciendo? Estaban cantando, tocando instrumentos... ...alabando a Dios... ...¿y qué ocurrió? Dice el texto... ...entonces la casa se llenó... ...de una nube... ...la casa de Jehová... ...y no podían los sacerdotes... ...estar allí para ministrar... ...por causa de la nube porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Cuando ellos estaban cantando, cuando ellos estaban alabando a Dios, se llenó la casa de la gloria de Dios. Con Josafat, cuando ellos empezaron a cantar, Dios les dio una victoria. Ni siquiera tuvieron que luchar. En el caso de Salomón, cuando ellos estaban cantando, la gloria de, de Dios descendió. Vamos a tomar un ejemplo más. La experiencia de Pablo. En Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26, nos dice que, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios toman nota orando Pablo y Silas y cómo estaban orando cantando himnos a Dios y los presos los oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En otras palabras, cuando ellos estaban orando, pero ¿cómo? Ellos estaban orando, cantando. Y eso, hermanos, es lo que nos falta. Y eso es lo que nos estamos perdiendo. Y eso es lo que David se dio cuenta. Y Dios, David se dio cuenta que el canto era establecer un altar de adoración. Que el canto abría las ventanas de los cielos. Y entonces David constituye a ese ministerio especial de cantores mil personas dirigidas por 288 personas que habían sido capacitadas porque cuando había canto las ventanas de los cielos se abrían en el caso de pablo las, las cadenas se soltaron hermanos nos falta cantarle más a dios en oración le pedimos intercedemos le damos gracias hasta le pedimos perdón pero nos falta aumentar nuestro tiempo de canto, de alabanza delante de Dios, para que se abran las ventanas de los cielos sobre nosotros. En el Salmo 98, versículos 4 al 6, nos dice, Cantad alegres a Jehová, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová, con arpa, con voz de cántico aclamad con trompetas sonidos de bocinas delante del Rey Jehová y si tienes una armónica toca tu armónica y cántale al Señor y si tocas batería y si tocas guitarra y si tocas teclado y si tocas trompeta o si tocas flauta utiliza los instrumentos que sabes para cantar al Señor el tema de hoy día nos lleva a una reflexión yo quiero que Piensen y se hagan la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo aumentar mi tiempo de oración con cantos y alabanzas al Señor? Te voy a dar algunas ideas. En primer lugar, participa de la alabanza en la iglesia. Especialmente ahora que estamos en cuarentena y que muchas veces tenemos la alabanza virtual. Hay muchos creyentes que no cantan, que escuchan la música. Y simplemente están esperando que pase el tiempo. Ah, ahora van a cantar las canciones. Esperemos que pase el tiempo porque a mí me interesa la prédica. Esa, esa forma egoísta de pensar en cuanto al culto del Señor. Yo he venido para alimentarme, no para adorar. Entonces participa de la alabanza. Si escuchas canciones, canta con ellas. Si tocas un instrumento, aprende las canciones de la iglesia. Toca las canciones de la iglesia. Ofrécete para tocar las canciones de la iglesia para que otros puedan escuchar la alabanza también de, de, de tus manos, de tu, de tu voz. ¿no? Canta canciones con la familia, especialmente cuando son niños. Enséñale a tus hijos las alabanzas. Y yo personalmente hago lo siguiente... En mi tiempo de alabanza, yo me pongo mis audífonos, busco en el internet música de alabanza, especialmente esas en el YouTube, por ejemplo, donde viene la letra y es como un karaoke y puedes cantar junto con la letra y entonces me dedico a cantarle al Señor. Saben que desde que descubrí esto, muchas veces ni siquiera le tengo que pedir a Dios. Dios me concede las peticiones de mi corazón sin ni siquiera pedírselas. Porque Él conoce mis necesidades, Él conoce mi corazón. Y cuando yo me dedico a cantarle, a alabarle, Dios a veces me concede las peticiones de mi corazón sin ni siquiera yo habérselas pedido. Termino el estudio de hoy diciendo como David, canten al Señor. Y termino con un texto de Isaías Y diréis en aquel día Cantad a Jehová Aclamad su nombre Haced célebres en los pueblos sus obras Recordad que su nombre es engrandecido Cantad salmos a Jehová Porque ha hecho cosas magníficas Sea sabido esto por toda la tierra Regocíjate y canta Oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. Regocíjate y canta, tú que estás en Pratel, en Basel. Regocíjate y canta, tú moradora de Duliken, tú moradora de Schönendert, tú moradores de Burdorf. Regocíjate y canta, tú moradores en el Perú, en Argentina, en cualquier otro país. Tú, moradores de Sion, regocijate y canta, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Que Dios bendiga su palabra.